0: В эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Возможно, зачастую мы даже не замечаем, как это кто-то делает с нами. Не исключено, что мы это делаем в том числе и в свой адрес. Обесценивание. Как же его распознать? Почему люди обесценивают чувства и поступки не только других, но и самих себя? Как это сказывается на качестве жизни? Как противостоять обесцениванию? Эти и другие вопросы обсудим сегодня с экспертом программы. Знакомьтесь с нами на прямой связи из Германии, магистр психологии, практикующий психолог гештальтерапии, обучающийся на второй ступени гештальтерапии и на специализации по психосоматике София Шестакова. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Александра! Приветствую слушателей!
0: Форма С одной стороны, каждый из нас в своей жизни так или иначе сталкивается с обесцениванием, но с другой стороны, не каждый может это сформулировать. Поэтому я для начала попрошу это сделать вас, София. Что же такое обесценивание?
1: Обесценивание ⁇ это снижение значимости ценностей, снижение значимости чувств, эмоций, достижений, приобретенного опыта, каких-либо событий, потребностей и желаний в том числе. По сути, это когда один человек дает понять другому, что его чувства, они преувеличены, или достижения, они не так уж стоят чего-нибудь, и повода восхищаться собой, в общем-то, и нет обесценивают нас и обесцениваем мы сами себя и других. Обесценивание воспринимается как эмоциональное насилие. Также с точки зрения психологии обесценивание — это защитная реакция. И в основном это неосознанный и неосознаваемый процесс. Наша психика таким образом пытается защитить нас от сложных переживаний, таких как боль, злость бессилие, разочарование, стыд, вина, зависть и очень много каких-то сложных чувств. И иногда нам действительно сложно встречаться с этими чувствами, поэтому психика э, всяческими способами пытается найти какую-либо лазейку для того, чтобы мы перестали э, испытывать это, и чтобы нам ну, стало немножко легче. Ну и один из самых
0: простых таких способов ну, — это принизить достижение другого человека. По сути, вы ответили на мой следующий вопрос, для чего люди обесценивают? И такой главный месседж прозвучал, что люди это делают для того, чтобы защитить свою психику и чтобы им было немного легче. Это единственная такая функция, вот именно обесценивания, или в эту копилку можно добавить что-то еще? Для чего люди это делают? Это такой способ тоже
1: манипулирования, когда человек, другого человека начинает обесценивать для того, чтобы подчинить как-то к себе, к своим действиям, да, к своему пониманию жизни. Можно сказать, что это манипуляция. Как этот
0: механизм начинает в нашей жизни появляться и закрепляться? Этому
1: учат нас наши родители, общество наше. Абсолютно везде можно встретиться с обесцениванием. Наши родители привыкли с детства, что «я» — это последняя буква в алфавите. Это самое такое обесценивающее понимание. Привыкли всем угождать, не высовываться, не показываться. Если ты это делаешь, значит, ты не входишь в какую-либо норму социума. Тогда мы начинаем это впитывать. Наши родители могут нам это говорить, да, наши друзья, одноклассники — более взрослом возрасте, на работе, кто угодно может каким-либо образом это проделать. Это может быть э, грубо сказано, это может быть очень таким тонким, даже, можно так сказать, незаметным способом произведено это обесценивание.
0: Я сейчас поймала себя на такой мысли и хочу вот с вами над тем поразмышлять. Если человек сам себя не обесценивает он не будет обесценивать других то есть это такая взаимозаменяемая величина что если человек к себе относится ну, без этого обесценивания то он не будет это использовать и в отношениях с другими людьми да
1: это действительно так я не могу сказать, что полностью невозможно обесценивать, потому что это такой механизм защиты, да, и это происходит бессознательно абсолютно, и даже люди, которые долгий период в терапии, да, могут неосознаваемо попадать в это обесценивание, ну то есть обесценивать себя и другого. Но здесь очень важно замечать. И действительно, если не обесцениваем себя, мы становимся внимательны к другим, начинаем замечать да, в другом человеке его боль, его потребности и э, не обесценивать это, потому что у каждого человека есть свой порог воли. У кого-то это может быть незначимая ситуация, в принципе, для другого, а для этого человека это трагедия а другой человек может вытерпеть огромное количество боли, страданий, ну, что угодно в жизни, и это для него
0: будет таким очень тяжелым событием в жизни. Вы несколько раз уже повторили фразу о том, что каждый из нас подсознательно с обесцениванием встречается в своей жизни, но согласитесь, что не каждый потом развивает это обесценивание, скажем, до такой стадии, когда это начинает уже отравлять тебя свою собственную жизнь, но если оно распространяется уже дальше, то и влияет на окружающий тебя мир. То есть вот где-то грань, когда обесценивание уже переходит из этой защиты в отравление.
1: Я думаю, что это зависит от самооценки, но еще от окружающей среды человека, потому что если мы имеем кого-то рядом, то нас поддерживает, радуется искренне за нас и переживает, если у нас что-то происходит серьезное или плохое тогда мы можем проявляться рядом с такими людьми своими настоящими эмоциями, чувствами, потребностями, и мы можем не бояться, что в нас прилетит в этот момент. Вот это именно грань, о которой вы говорите, я думаю, что она как раз переходит в такую уже тяжелую стадию, да, когда... Из обесценивания выходят уже совершенно другие серьезные, как синдром самозванца, как внутренний критик. Да, это все выходит тогда, когда мы остаемся один на один с этим обесцениванием, и у нас нет поддержки, и у нас нет людей, каких-то значимых для нас фигур, которые могут нам сказать, что ты молодец, ты справляешься. Человека, от которого нам ну, можно понять и принять, какие мы. Потому что когда мы находимся на постоянной основе под давлением обесценивания, мы перестаем замечать наши чувства, переживания, наши достижения. И они становятся неоценными, а значит становятся неважными. Тогда выходит, что ребенок и взрослый, они не понимают, кто они, они не понимают себя правильно ли поступил, правильно ли сказал, правильно ли что-то сделал. И он не осознает, что ему нравится, что ему хочется, чем он ценен в этот момент и чем он значит.
0: Я предлагаю сейчас разделить обесценивание на две части, которые мы уже озвучили. Это обесценивание себя и обесценивание других людей. Поговорить побольше сейчас о том, как мы обесцениваем себя, как это распознать, в чем это выражается. И, может быть, можем какие-то практические примеры привести. Может быть, вы можете поделиться своим личным опытом. Просто чтобы люди сейчас они услышали и поняли, в их жизни это присутствует. В чем выражается обесценивание себя? Это как? Я
1: называю обесценивание себя внутренний критик. Когда я что-то хочу сделать, но я начинаю усиленно думать в этот момент и не обращаюсь к чувствам, да, и вот этому истинному посылу, позыву, что вот я хочу это сделать, а я начинаю обращаться к голове, к своему персоналите, я начинаю придумывать и объяснять, почему нет. То есть включаются страхи, включается обесценивание, что этого я недостойна, что я этого не смогу, куда я лезу, а если у меня не получится. И тогда становится вот этого стыда, страхов намного больше, чем вот этого истинного желания внутреннего что-то сделать. Когда мы что-то проходим, какие-то ситуации события в своей жизни, и мы как-то на них реагируем по-разному. Мы можем их как-то переживать бурно, эмоционально, или мы можем, наоборот, замораживаться. И в этот момент мы сами себя можем обесценивать, что я слишком бурно на это реагирую, или я слишком заморожена, я ничего не чувствую, значит, я вообще бесчувственная. Или когда я что-то сделала, и говорю, ну что это? Это же ничего такого и не сделала. В этот момент очень важно посмотреть действительно объективно, что я сделала, да, сколько усилий было приложено, объективно посмотреть на ситуацию, действительно ли это настолько чего не значущее. да, там, допустим, снять видео. Для меня снять какое-то видео в Инстаграме много усилий для этого нужно приложить внутренний И когда я снимаю, допустим, это видео, я его выкладываю, выдыхаю. И вот первые реакции раньше у меня были. Ну что это? Это же ничего такого я не сделала. Ну сняла видео. А сейчас я понимаю, что мне нужно к этому подготовиться, мне нужно себя подготовить, свое настроение, мне нужно уделить этому время, снять, потом это выставить и так далее. То есть нужно четко понимать, какие усилия ты к этому прикладываешь, и в этот момент не обесценивать, что сделал плохо
0: или там, некачественно, сделал, и это хорошо. То есть очень важно именно замечать то, что нам кажется само собой разумеющимся, на что мы не обращаем должного внимания, но сделали и сделали. Но это одна история, когда нужно заметить то хорошее, что ты сделал, но внутренний критик, он ведь просыпается и становится особенно громким наверное в те моменты, когда ты допустил ошибку, и тут-то он радостно потирает ручки и начинает с тобой разговаривать еще в том числе и таким тоном, что хочется просто забиться в угол и ничего не делать, ничего не говорить и так далее. Вот в таких ситуациях как себя вести, когда ты допустил ошибку и ты начинаешь себя за нее ругать и по сути ты начинаешь тоже в том числе и обесценивать все то, что ты сделал, ну и то, что у тебя не получилось, да, но это возводится порой вот в стадию катастроф, трагедии и так далее. Что здесь может помочь?
1: Я очень долго жила с внутренним критиком. И точно могу сказать, что его можно обуздать, задавая себе вопрос: чей это голос? Я действительно хочу или не хочу это делать. Я действительно не могу это сделать. Если сложно наедине с самой собой задавать эти вопросы, тогда я всегда рекомендую идти в терапию и вместе с терапевтом обсуждать, что действительно волнует и искать именно свои потребности и желания, а не прислушиваться к внутреннему критику, потому что внутренний критик — это всегда чей-то голос. Мамы, папы, бабушки,
0: дедушки, чей угодно, но это чей-то голос. Нет ли такого, что когда к вам люди уже приходят в качестве клиентов, что вы понимаете, что, знаете, это как такая прошивка, она уже стала настолько неотъемлемой частью человека, что, во-первых, он ее даже не замечает, вы это просто распознаете, потому что он говорит и как он рассказывает о своих проблемах или о своих чувствах, поступках и так далее, и во-вторых, что с этим вообще можно сделать уже в терапии, насколько это трудоемкий процесс?
1: Действительно, когда клиент приходит в терапию, в основном те, кто не рефлексирующие, не обращающиеся к себе, они действительно не замечают очень многих процессов, и это нормально. И благодаря терапии это корректируется. Каким способом? Терапевт дает заметить клиенту, как он обращается с собой, какие есть моменты, что клиент слушает не себя, да, а своего внутреннего критика, например, таким способом удается замечать уже впоследствии, на первый раз не подействует, на второй раз не подействует, на третий раз не подействует, на пятый подействует. То есть клиент уже сам начнет замечать, к чему он обращается. Я сама прошла этот путь. Это не легкий путь и не быстрый. Мне понадобилось три года терапии для того, чтобы заметить, подружиться с внутренним критиком и со своим синдромом самозванца, и уже в последствии действовать.
0: Что на этом пути самое сложное? Это именно научиться замечать или это именно так больше не делать, перестроить вот этот механизм, когда ты ловишь себя на обесценивании. Это очень может совпадать с опытом других людей, поэтому было бы интересно, если бы вы поделились своей историей.
1: Я думаю, что терапия сама по себе дает возможность глянуть на реальную картину. Я понимаю механизм, который у меня происходит. Мне становится больно, у меня включается защитный механизм, я обесцениваю. Я могу словить это обесценивание достаточно быстро и обернуть это уже в свою пользу, в том плане, что я могу извиниться перед человеком, я могу сказать искренне о своих чувствах что мне сейчас было больно, и мне захотелось себя в ответ тоже как-то или обидеть, или принизить какие-то твои достоинства. И у меня тогда есть шанс в этот момент, когда я замечаю, не идти слепо за своим бессознательным, а быть в контакте с человеком и говорить о том, что есть на самом деле. И тогда у меня есть шанс, что я с человеком могу договориться, да, чтобы он мне не делал больно, ну, таким образом отметить, что конкретно мне не понравилось. Да, и я могу в этот момент просто заметить и не сделать больно другому. Бывает такое, что другой не понимает этого, и это тоже окей. В какой-то момент просто можно дистанцироваться. Форма выражения
0: Что ж, двигаемся дальше. И сейчас чуть больше внимания уделим именно тому, когда объектом обесценивания остаемся мы. Но обесцениваем не мы сами себя, а обесценивают нас. Это обесценивание звучит в наш адрес. Очень четкая фраза «ты там не справился», «ты дурак» и так далее. То есть, знаете, когда это ни с чем не перепутать. Но бывают же и завуалированные, вроде как критикуют, но не прямым прям текстом, да, или дают какой-то совет. И тоже это как обесценивание звучит. Вот давайте разберемся именно, когда человек становится объектом обесценивания и что он может сделать в этот момент, когда он это осознает? Я полагаю, что в детстве, конечно, этому противостоять очень трудно, потому что это может казаться нормой, если значимые взрослые так поступают. Но тем не менее мы взрослеем, мы набираемся опыта и смелости в том числе как-то этому противостоять. Но только как? Что можно сказать, что можно сделать и так далее? Действительно, бывают абсолютно
1: различные формы обесценивания. Когда-то я была на первой работе и зарабатывала ну, небольшую сумму. И когда я приходила и говорила, вот я вот столько-то зарабатываю, мне говорят, ну это что, деньги? Почему другие хорошо зарабатывают, а вот ты нет? То есть это через сравнение обесценивание или допустим когда меня спрашивают как ты пришла в психологию да как ты стала психотерапевтом я свою историю рассказываю и мне на это говорят о том что ну дай бог чтобы это была самая страшная история в твоей жизни а вот у меня бывает еще более тонко ты хорошо сделала но могла бы и лучше еще есть э, такой вид обесценивания очень часто встречающиеся в моей жизни, это когда при обычном разговоре с человеком, когда я, допустим, рассказываю какую-то историю, то какое-то событие, и в этот момент человек заходит со своей оценкой в эту историю или с вопросом, ну а зачем ты это сделала? Ну это же неправильно. Да? Или, допустим, ну ты же сама виновата во всем этом, что туда пошла или что это сделала. И это тогда оценивают не в мою сторону, допустим, да, и это является обесцениванием. А как это предотвращать? Замечать в первую очередь, что меня обесценивают, это в основном становится очень неприятно, так как будто бы вот я чем-то поделилась, но а человек это не воспринимает. Еще и как-то меня за это винит. Таким способом, вот через чувства, да, можно заметить, что ну, «мне сейчас неприятно», «мне сейчас как-то грустно», «мне сейчас как-то обидно очень стало». Через это можно заметить. Дальше можно сказать о своих чувствах. «Мне грустно или мне обидно, что ты меня не поддерживаешь. Мне бы хотелось, бы чтобы ты меня поддержал или похвалил. Можно напрямую сказать, если человек напротив понимает, что такое обесценивание, да, и понимает, что такое чувство, можно сказать, ну, ты меня сейчас обесценил, и мне от этого очень неприятно. В конечном итоге, если человек не понимает ваше чувства, что он вас обесценивает и продолжает дальше обесценивать и ухмыляться на то, как вы реагируете, или даже обижаться бывает, что его делают виноватым, тогда можно дистанцироваться, потому что не всегда выстраивание границ личных
0: возможно с другим человеком. Но ведь это такой очень трудный путь, мне кажется, потому что надо не только самому научиться как-то по-другому себя вести, но еще и сделать так, чтобы тебя услышали, когда тебя слышать не хотят. Есть определенная модель у нас с тобой поведения, общения и так далее. Что ты тут, тут теперь по-другому себя ведешь, по-другому говоришь. Поэтому здесь вопрос, как, во-первых, самому... Продолжать идти по этому пути намеченному да, и создавать новую модель общения, уже более комфортную для себя и более экологичную по отношению к себе. И при этом как будет ну, типично реагировать тот второй, который тебя обычно обесценивает?
1: Человек, который задается вопросами, как мне сейчас, мне нравится это, или не нравится, как поступают со мной, что я чувствую, в тот момент, когда со мной как-то поступают, мне кажется, именно в этот момент просыпается внутренняя такая агрессия, ну что со мной так нельзя, что со мной так не нужно. И если человек хочет идти дальше, то он будет стоять на своем. Тогда второму человеку, который привык, что ему все сходит с рук, если он любит, ему придется выровняться под другого человека, услышать. Понять и принять, что так больше невозможно. А откуда взять силы человеку, это внутреннее какое-то желание что-то изменить в своей жизни. Приходит иногда момент, когда понимаю, что по-старому невозможно, по-новому еще непонятно, как действовать. Но вот, вот, вот это уже поведение вот когда меня обесценивают, это уже ну, все, я не могу это терпеть. Тогда находятся силы. Если этот человек в терапии, есть еще и поддержка от терапевта. Плюс в терапии особенно работают над агрессией. Агрессия это про действия, какие-либо на изменения, в том числе. Поэтому здесь очень важно понять, где лимит вот этого, когда, ну все, уже невозможно. Это нужно прочувствовать внутри. Не бывает такого, что человек сразу начнет что-то менять. То есть ему нужно вырасти до этого, понять, что нет, так больше не может быть. И уже дальше пытаться как-то найти выходы, решения из вот этой ситуации, каким способом можно себя поберечь.
0: Можно ли сказать, что человек, который обесценивает другого, на самом деле, ну с одной стороны, это может быть манипуляции, преследоваться именно такие манипулятивные цели, но с другой это будет свидетельствовать о том, что вот ему больно, ему плохо, он несчастный, просто по-другому не умеет свои чувства выразить. И это его способ проживать свои чувства.
1: Да, абсолютно верно. Здесь такая история, что если человек привык к такому формату коммуникации, общения да, в своей семье или в обществе, в том, в котором он находится, ну, есть большая вероятность, что он будет так общаться со всеми окружающими. Он не будет этого осознавать, что делает кому-то больно, потому что они не понимают, как может быть по-другому. Как можно жить всю жизнь в истории, когда тебя обесценивают, и как-то опираться на себя, знать, что ты чего-то достоин, что ты важен, что ты молодец. Это сложная история, в которой живут очень много людей, к сожалению. Когда они просто не понимают, что они были обесценены, и они продолжают
0: обесценивать и дальше. Но в данном случае, если бы человек лучше понимал, что он чувствует, это помогло бы ему тогда больше, может быть, сконцентрировать свое внимание на себе и заняться собой, а не выливать свою боль на других? Конечно же, да.
1: К сожалению, не все этого хотят. И кому-то, в принципе, комфортно жить такой жизнью. И я таких людей называю спящими, которые могут и не проснуться. Своей жизни. Но они могут быть и в этом счастливы тоже. Просто э, думаю, что более осознанные, более чувствительные люди не будут находиться рядом с
0: ними. Просто будет такой же круг, достаточно обесценивающий. Может ли помогать в такой ситуации, как обесценивание, вот такая мысль о том, что если кто-то в мой адрес говорит мне что-то неприятное, то, с чем я не согласен и так далее. Эта история не про меня. Это не я какой-то не такой, не я какой-то такой плохой и так далее. Это просто человек, возможно, сегодня не выспался, у него что-то случилось, он не в настроении, возможно, у него какие-то проблемы. Ну, такая, знаете, иногда как мантра. «Эта история не про меня. Я сам про себя все знаю». То есть, когда мы говорим про обесценивание, пора, она всегда должна быть внутри тебя. Формула «Эта история не про меня, если кто-то мне что-то неприятное говорит». Может ли помочь справиться и не пустить в свою жизнь обесценивание, как будто бы, знаете, захлопнуть дверь перед обесцениванием?
1: Это идеальная формула, которой нужно идти и изначально выстраивать опоры в себе, для того, чтобы выстраивать границы. Вот то, о чем вы говорили, что когда человек нас обесценивает, у нас должно быть достаточно агрессии для того, чтобы сказать, что это не про меня, это про другого человека. Человек может проецировать свою боль, неудовлетворенность, недовольство что-то свое, с чем ему тяжело сталкиваться, он может проецировать на другого человека. И действительно это идеальная формула, когда человеку, которому прилетает обесценивание, он понимает, что это не про меня. И я к этому не хочу относиться. Ты остаешься со своим, я остаюсь со своим.
0: Не могу не спросить вас про то, какую роль в рамках нашего сегодняшнего обсуждения играют социальные сети. Люди могут быть даже очень успешными, очень даже самодостаточными. Но есть такая вот ловушка, когда ты начинаешь, не знаю, листать ну, Инстаграм, например, и как будто бы подкрадываются вот так на цыпочках кому-то, ну прям очень активно, разные сомнения. А так ли я живу? А так ли я выгляжу? А насколько же я успешен? И так далее. Конечно, эти сомнения, они могут кому-то подойти поближе, кому-то просто там за спинкой постоять, и они улетучатся. Но в целом, какую роль в социальные сети играют... О том, что мы себя обесцениваем, возможно, все больше. Вообще, как это влияет на обесценивание себя других? Это действительно большая проблема, потому что в
1: последние года это стало масштабироваться. Да, успешный успех, прекрасные там реализованные мечты, и все это показывается очень красивой картинкой, в которой действительно мы заходим, листаем ленту и ранимся сами в свое обесценивание, потому что мы чего-то не достигли такого, как кто-то на этом экране. Но здесь очень важно понимать, что это всего лишь картинки, которые люди показывают только с одной стороны. Редко кто есть из блогеров, кто показывает всю свою жизнь абсолютно, все свои трудности, хотя на данный момент это уже становится трендом. Но все же мы видим вот эту идеальную картинку, идеальную фигуру, идеальные путешествия, идеальная любовь и так далее. И мы спрашиваем сами себя, почему у меня этого нет. Ну и здесь очень важно возвращаться к себе, к реальности и замечать, прям замечать, что вокруг меня, что я сделала, сравнивать себя с собой, но с собой прошлым, И понимать, что «а я, оказывается, очень многого достигла за этот период. Ну мы прошли какой-то путь, мы прожили, мы выжили». И это тоже, как ни парадоксально, очень важно понимать. В какой-то момент просто от себя отстать, что э, «я там не такая красивая, я не такая спортивная, я не такая успешная, я не такая». Вот это «я не адо» — это разрушающая позиция. Я ее слышу очень часто у своих клиентов, что «недостаточно». «Я недостаточно худая», «Я недостаточно умная», «Я недостаточно знающая», «Я недостаточно для того, чтобы встретить какого-то достойного мужчину», «Я недостаточно для того, чтобы мне подняли зарплату». Вот это «недостаточно» — оно разрушает. Это большая проблема наших социальных сетей — потому что это настолько сейчас масштабируется в огромном количестве, и хайпа очень много, и мы не всегда действительно понимаем, что из этого правда, а что нет. Потому что прекрасная девушка на фотографиях может страдать РПП, это расстройство пищевого поведения, это страшное заболевание, и она может в этот момент страдать, но показывает она, что она худая, Но каким способом она достигла этого похудения? Или она может прекрасно показывать отношения в Инстаграме, но мы никогда не знаем, какие на самом деле отношения. Может, там жестокий абьюз, обесценивание, унижение и так далее. А мы видим только потрясающую картинку. Это сложно не опираться на это, но всегда важно себе задавать вопрос — это реальность? Или это то, что хотят нам люди показать с лучшей стороны? Мы все хотим, это естественно, это нормально, что мы все хотим выглядеть
0: немножечко лучше, чем есть мы на самом деле. У нас с вами, по сути, уже две формулы сегодня получились, которыми можно отпустить потом будет наших слушателей. Это то, что когда что происходит в твоей адрес, да, звучат неприятные слова, надо помнить, что это не про меня. И вторая, что это не нужно опираться на то, что вы видите. Не доверяйте только вот этой картинке, потому что вы не знаете, что реально и что за этой картинкой скрывается. Хочу воспользоваться моментом, конечно же, всю программу мы обсуждали все таки то, что могут сделать типа, взрослые люди которые уже могут начать замечать и работать как-то да и как-то менять свою жизнь но что касается детей они не способны где-то понять что это обесценивание или не обесценивание они не могут ему противостоять потому что могут считать это нормой но мы здесь можем обратиться к родителям как им следовало бы себя вести, чего не следовало бы делать для того, чтобы ребенок, когда он вырастет, чтобы он не обесценивал себя и не обесценивал других людей?
1: Я бы не хотела давать какие-то конкретные советы по восстанию детей. У каждого своя есть формула по этому поводу. Единственное, что рекомендация — это развивать у себя эмоциональный интеллект, и учить с абсолютно маленького возраста эмоциональному интеллекту ребенка. Потому что когда мы понимаем, что мы чувствуем, мы умеем тогда прожить эти эмоции да, и чувства и нам становится легче. Когда мы не понимаем, что мы чувствуем, когда мы не понимаем, что с нами происходит, мы оказываемся в собственной ловушке. И зачастую из этой ловушки очень сложно выйти. Поэтому моя рекомендация — это развивать эмоциональный интеллект.
0: У нас была программа отдельная про эмоциональный интеллект, у нас была отдельная программа про внутреннего критика, так что здесь кубик-рубик такой собирается из разных сторон, разных цветов. да. Настолько все это взаимосвязано, что если вот, э, вас заинтересовала эта тема, дорогие слушатели, то вы можете всегда продолжить ее изучение, ее исследовать, ее анализировать и, конечно же, что-то применять на практике, если ну, у вас такие с обесцениванием все-таки в жизни есть но если чувствуете что не справляетесь помните всегда что можно обратиться за помощью к специалисту и дальше уже этот кубик рубик вы будете крутить вместе и возможно этот процесс ускорится и будет более эффективным ну что ж, нам пора оставить точку в нашем разговоре, которую, вот как я сказала, любой слушатель может в любой момент переделать в запятую, если решит этой темой еще больше интересоваться и изучать ее. Напомню всем, что сегодня с нами была магистр психологии, практикующий психологию штальтерапии, еще проходящая обучение София Шестакова. София, большое вам спасибо за этот разговор, вот резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали. Хочется ли вам еще какую-то мысль прям выделить или просто что-то пожелать нашим слушателям?
1: Благодарю вас, Александра. Это был очень интересный разговор, и хочу пожелать, чтобы каждый из вас был внимателен к себе и был чувствительным к
0: себе. Большое спасибо и вам, что вы, во-первых, придумали эту тему. Она очень важная, очень актуальна, и я надеюсь, что многие слушатели сегодня уйдут после прослушивания этого выпуска ну, с какими-то новыми для себя тоже идеями и просто посмотрят по-другому, возможно, на то, что происходит в их жизни, и это уже будет первый шаг к тому, чтобы что-то менять и улучшать качество своей жизни, потому что обесценивание, конечно же, отравляет э, то, как мы себя в этой жизни вообще тогда э, чувствуем. Во-вторых, хочу сказать спасибо вам за то, что вы нашли время и возможность с нами пообщаться. Я же, Александра Подникова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю, чтобы встретиться вновь на радио, волнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи. Буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.